0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, entre Docs, tu dosis semanal de medicina. El día de hoy me encuentro nuevamente con un muy buen amigo y mi socio, el doctor Antonio Toñola Casado. Él es ortopedista, cirujano articular, cirujano de columna y, por supuesto, cirujano de pie y tobillo. ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, contento
1: nuevamente de platicar.
0: Qué bueno, digo, es buen momento para poder abordar un nuevo tema, o en ortopedia que es básicamente una patología muy, muy, muy frecuente que, que abarca, pues bueno, una de las áreas a las cuales, de las cuales eres especialista, que es la cirugía de columna. Entonces, eh, esta patología, pues bueno, haciendo un, una pequeña introducción de esto, este, tiene una prevalencia muy, muy alta en, durante toda la vida, aproximadamente el 70% de los... De, de las personas van a presentar un problema de, de hernias de la, de la columna cervical y, este, y pues me gustaría que platicáramos acerca de eso, pero para que la gente entienda y hay que tratar de a lo mejor con alguna analogía ¿qué es una hernia de la columna cervical? ¿qué es una hernia del disco?
1: Eh, básicamente de la, las herniaciones o las hernias son ...la migración de un tejido fuera de su lugar original. Eh, un disco intervertebral tiene dos elementos o está compuesto de dos elementos fundamentales. Un anillo o anulus, un anillo fibroso que está en la parte externa del, del disco intervertebral... ...y un núcleo pulposo que es el centro del disco intervertebral y que es el que permite que se tenga amortiguación... Y, de alguna manera, el anillo genera una contención de ese núcleo pulposo para que no se vaya hacia ningún lado. Cuando este anillo fracasa por alguna razón y se rompe, el núcleo pulposo va a migrar hacia el lugar en donde esté la lesión del anillo. Y esto puede ser hacia uno de los lados, hacia la parte posterior o hacia la parte anterior. Y dependiendo de hacia dónde migre ese núcleo pulposo, pues será la herniación hacia qué zona está y los elementos que estén comprometidos por esa herniación.
0: Y normalmente, eh, pues bueno, las estructuras que normalmente se comprometen, pues obviamente es el canal medular, o sea la médula. Es correcto. Y los nervios, pues bueno, que justamente tienen una salida entre cada una de las vértebras que esa salida se llama foramen. Entonces, esas hernias pueden tener varias localizaciones y de esa manera pues, afectar ciertas zonas. No todas las hernias son iguales, de igual manera tienen clasificaciones, las mismas, que a lo mejor no tiene tanto sentido hablar este, en este momento, a lo mejor ya un poquito más adelante podamos eh, distinguir... el eh, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Uh -huh. Y ¿cuál puede ser la causa si es un tema más severo o un tema pues, bueno que se podría vigilar? Pero, ¿cuáles son los factores que, que podrían desencadenar una, una hernia de disco, Toño?
1: Eh, las causas principales de, de una hernia de disco a nivel cervical son traumáticas. La, la gran mayoría de ellas. Pero hoy en día hemos visto un incremento muy importante eh, en la presencia de hernias de disco por el uso de tabletas, por el uso de celulares, eh, por posiciones de flexión repetidas. Es una posición de flexión del cuello durante mucho tiempo, que se va repitiendo durante diferentes días, va generando una presión en la parte anterior del disco y lo va empujando hacia la parte posterior y va venciendo poco a poco la resistencia que va teniendo el anillo en la parte posterior. Eh, eso va haciendo que se vaya bombando ese disco y que vaya generando una compresión
0: en la parte posterior, en la zona neural. Hay que tomar en cuenta que el disco es una estructura súper pues, especial para que, para, que, para que lo tomemos en cuenta. Es básicamente como si fuera una llanta de un coche que... Pues está a cierta presión. Es correcto. Entonces, cuando esa presión se pierde internamente, pues pierde la capacidad de tener ese, esa resistencia. El ese, amortiguamiento. Ese, amortigua, ese amortiguamiento. Entonces, eh, pues empieza a generar ese tipo de, de situaciones de las hernias. Ahora que, que comentas, justamente, Toño, del de tema ocupacional que se está dando principalmente. Eh, pues bueno, secundario a esta asquerosa, esta asquerosa pandemia que nos está afectando a todos y que está haciendo que la gente esté trabajando mucho más en casa. Situación que altera, número uno, eh, pues bueno, la forma en cómo trabajan y número claro, dos, la, o sea, no tienes el escritorio, no tienes la silla adecuada. Claro, sí. Normalmente, por, muchas veces por comodidad dices, pues bueno, me voy a trabajar en, a la cama y tienes la, la computadora en el abdomen o en la panza ya pongámoslo así y tienes el cuello completamente flexionado con una almohada y así te puedes pasar dos, tres, cuatro horas y no te moviste entonces, ¿ese puede ser un factor de riesgo para, para generar una hernia de, de la columna cervical?
1: Sí, claro. claro efectivamente, es, eso, es lo que, eso es lo que hemos visto mucho últimamente. Eh, esa es una de las causas principales. Eh, la causa de las hernias de disco eh, hacia la parte posterior, las, las hernias de disco hacia la zona neural que, que comprimen el canal o las raíces, es una flexión del cuello. Eh, ya sea una flexión violenta que se puede dar en un accidente automovilístico. Como
0: podría ser una, una situación de un choque por alcance, o sea que vas en Así tu coche es. y alguien por atrás te golpea y hace un movimiento como de látigo, hace flexión y extensión.
1: Es correcto. La una... presión es violenta en la parte de adelante, genera una carga importantísima de peso en una zona muy pequeña, comprime la parte de adelante y le impulsa directamente hacia atrás. Eso va a generar un abombamiento del disco en la parte posterior y genera por lo tanto una hernia de disco. Eso es un ejemplo de una hernia traumática, pero si nosotros estamos sin necesidad de tener un evento violento de flexión, estamos con una flexión constante del cuello, pues evidentemente la presión de la cabeza 6 eh, kilos constantes en una misma presión, en una misma zona pequeña, está generando eh, que impulse al disco hacia la parte posterior. Entonces, ahí no hay necesidad de que haya una fuerza extra porque es la cantidad de tiempo que está cargando en una misma zona. Entonces, está empujando y está generando presión hacia la parte posterior hasta que acaba venciendo la resistencia del disco. Entonces, eh, lo que se genera es un abombamiento y si sigue presentándose esto, pues, evidentemente va a acabar generando una, una hernia de disco en esa zona. ¿no?
0: Otra de las causas que también pueden ocasionar una hernia de disco es, por ejemplo, las caídas. Una las caída caídas. de sentón, es, es una correcto. caída de algunas escaleras. No sé, digo, hay muchos deportes en los cuales pues, bueno, están expuestos a ese tipo de, ese tipo de impactos. Entonces, pues bueno, no únicamente son accidentes automovilísticos, sino también pueden ser caídas. Y por último, otro, otro tema muy, muy, muy frecuente que vemos y seguramente tú ves también en la consulta es pues, un tema degenerativo que también podría considerarse dentro de los factores de, de riesgo o factores que pueden generar una hernia de disco porque estadísticamente se comenta que más o menos o la gran mayoría de los, de, la, de los pacientes que presentan una hernia de disco, pues bueno, van a ser sintomáticos normalmente entre los 40 y los 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la edad, Toño, con el disco intervertebral?
1: Ok. Eh, esto es, es fácil eh, de, de explicar en general, porque la gente se da cuenta de este tipo de cosas con su estatura. Ok. O sea, la, la gente tiende a medirse cuando va creciendo. Y es, no, y Bueno, mido 1.50, mido 1.55, 1.60. Y hasta los niños, los jovencitos marcan en las puertas, marcan en diferentes zonas eh, cuál es su estatura. Eh, llega un momento en donde vas a llegar a tu estatura máxima. Y a partir de ahí, lo que vas a notar es que posteriormente lo que sigue es el descenso. Vas a empezar a decrecer. Entonces, en lugar de seguir creciendo, de ser más grande, vas a empezar a disminuir tu tamaño. Y eso es por la deshidratación de las estructuras. En este caso, la deshidratación de las estructuras discales. Si los discos empiezan a perder eh, elasticidad, empiezan a perder capacidad de absorción de agua, empiezan a perder altura. Y si tú pierdes
0: por un ejemplo, milímetro un milímetro en cada, disco. en
1: cada disco, pues vas a acabar perdiendo dos centímetros. La otra forma de medirlo y de darte cuenta que durante el día los discos se deshidratan es con uno mismo. Tú te paras y en la mañana te recargas en una puerta y, te, y marcas la parte de arriba y sabes cuánto mediste en el momento en el que te levantaste de la cama. Okay. ese mismo día en la noche llega, párate en el mismo lugar y vas a medir por lo menos un centímetro menos por la deshidratación de las estructuras debido a la carga axial durante todo el día.
0: Sí, claro. Esto es parte como de una recuperación durante la noche cuando estás acostado. Es correcto. Pues obviamente es como si se liberara, como si se vuelve a rehidratar el disco. Ya no, está, ya no le estás exigiendo ninguna carga. Entonces se relaja, vuelve a, a recuperar su, su forma normal y se prepara para el día siguiente. Entonces, bueno, también es es por eso la importancia siempre, no únicamente descansar a nivel cerebral, sino, Tiene bueno, que to, todo el, el, cuerpo. To, to, el cuerpo descansa y muchas estructuras están relacionadas y pues eh, principalmente la columna que es una de las patologías más frecuentes en ortopedia. Y ahora hablando un poco en relación a, a la sintomatología, eh, un paciente que tiene una hernia de disco eh, cervical, ¿normalmente cuáles son los síntomas que tiene, Tuño? Ok, es, es muy variable, pero
1: normalmente el paciente se presenta con dolor en cuello, lo, lo más común es que se presente con dolor en cuello, generado por contracturas musculares que son generadas a su vez por irritación de las, de las raíces nerviosas que emigran en esa zona. Eh, en algunos otros casos va a tener dolores irradiados dependiendo de la zona donde sea la, eh, la herniación, hacia los brazos, hacia las manos, con alteraciones en la sensibilidad o alteraciones en la fuerza, o en la capacidad funcional en el caso de las manos. Pero lo más común, lo más común cuando llegan es me duele el cuello, me duele la cabeza en la parte posterior, eh, tengo contracturas musculares y, y eso se repite de forma constante.
0: Entonces lo, lo que normalmente en etapas tempranas o cuando está debutando un paciente con, una, con un dolor en el cuello que médicamente se llama cervicalgia, eh, finalmente lo que, lo que uno hace es se toma un desinflamatorio. Bueno, normalmente un desinflamatorio generalmente no se toma en relajantes musculares, pero eso puede llegar a aliviar parcialmente la molestia. Sin embargo, cuando tienes o viene acompañado ese dolor en el cuello con sensación de adormecimiento, eh, pérdida de la sensibilidad, eh, hormigueo, calambres o que te despierte por las noches por tener una posición de alguno de los lados, eh, la cabeza hacia alguno de los lados de, de, del cuerpo. Es correcto. Y pues sientas como que pues, pierdes la capacidad como cuando te quedas dormido sobre, sobre un brazo y pues sabes que está ahí, sabes, lo estás viendo, lo estás moviendo, pero la, la sensibilidad se pierde completamente. Entonces... ¿Por qué unas hernias provocan dolor y otras no provocan absolutamente ningún síntoma? Ok, depende
1: mucho dos cosas. Uno, de la zona donde esté la hernia, de las características que tenga la misma. Eh, aquí tiene mucho que ver también la edad del paciente. Eh, lo que decíamos antes, un paciente eh, que ha empezado a tener desgaste, eh, que a lo largo del tiempo ha tenido eh, molestias en el cuello, pero eh, se ha controlado, no ha tenido mayor problema, es probable que el conducto cervical se haya ido cerrando poco a poco, porque los discos, eh, al perder altura, las paredes de los discos se vayan haciendo como abombadas, Así, okay. eh, vaya, per vaya perdiendo altura y pues, evidentemente el anillo en algún lugar se tiene que ir. Entonces se van haciendo más abombadas, van cerrando el espacio, eh, las articulares con el paso del tiempo pues, van teniendo su desgaste y como todas las articulaciones forman osteofitos, forman eh, huesitos, esos huesitos pequeños que se ven eh, como picos en, las, en los rayos X y que invaden ciertas zonas. Sin embargo, como esto es crónico y se va generando a lo largo del tiempo, el paciente está muy acostumbrado o su organismo está muy acostumbrado a eso y si no tiene un evento agudo, un accidente, una caída, algo que haga que se inflame esa zona, como lo, que lo
0: desencadene,
1: lo va a tolerar perfectamente bien. En un paciente joven es completamente diferente. Un paciente joven puede tener eh, su espacio completamente amplio pero de la noche a la mañana tiene un evento inflamatorio o está en una posición eh, prolongada eh, con flexión del cuello y esa disminución pequeña del espacio representa para él algo más importante que para el otro paciente el 50% que ha perdido a lo largo de los años, porque este es en agudo y el otro ha sido crónico. Entonces... Podemos encontrar una columna que tenga un desgaste importante y que le vemos muchas hernias y probablemente el paciente lo tolere perfectamente bien. Y un paciente joven que se le vea por ahí de repente un abombamiento pequeñito en uno de los forámenes por donde salen las raíces, en uno de los espacios por donde salen las raíces y que apenas la toca... Pero ese paciente va a tener una sintomatología mucho más importante que el otro.
0: Y entonces es el paciente que normalmente, el paciente joven que, por ejemplo, tuvo un accidente automovilístico, pues le hacen unas radiografías, que es como que el protocolo normal en cualquier tipo de aseguradora o vas a algún hospital a atenderte porque pues, tuviste un accidente, lo que hacen normalmente es te toman unas radiografías, pero es un paciente joven. Si no tuviste ningún tipo de patología previa pues van a decir, pues estás a todo dar, está, no se ve absolutamente nada. Y, pues bueno, tú tienes una sintomatología que a lo mejor al paso de los días se va incrementando en intensidad y llega un punto en donde pues, empiezas a tener sensación de adormecimiento, hormigueo, eh, pérdida de la fuerza de alguna parte del brazo, no necesariamente eh, de todo el brazo, pero a lo mejor los dedos, se te caen las cosas, o sea, ¿Sí? cosas tan sencillas como eso. Entonces, eso amerita normalmente hacer estudios. Y ahorita que abordamos esa parte, ¿cuáles son los estudios con los cuales se puede eh, determinar si un paciente tiene o no una hernia de disco cervical?
1: Ok. Lo más común, como habías comentado, es... Que un médico general, un médico de alguna aseguradora, le tome una proyección de frente y una proyección de lado. Las que conocemos como API lateral. No vamos a ver gran cosa ahí. Eh, si nosotros tomamos unas proyecciones dinámicas con flexión y con extensión del cuello. Es probable que si uno de esos discos está fallando, nos dé algunos pequeños datos más. Eh, se vea cómo se desliza un poquito para adelante o para atrás eh, ese, esa vértebra que está afectada, o es, ese segmento entre dos vértebras y un disco que está afectado, porque el disco ha perdido presión. Claro. Entonces no tiene la misma tensión y permite cierta movilidad. Pero el estudio que nos va a permitir ver las estructuras blandas, los tejidos blandos en esa zona, es la resonancia magnética. Sí, podría, se, podríamos
0: decir que es el estándar de oro. Para ver una hernia de disco, definitivamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo harías tú una tomografía axial? Se puede tomar una tomografía.
1: Nos va a dar ciertos datos. Sin embargo, no vamos a ver eh, los mismos elementos que vemos en una resonancia magnética. Evidentemente, yo puedo ver más datos en una tomografía que los que voy a ver en una imagen de rayos X. Pero si nos vamos a elementos en sí, o sensibles... Yo voy a ver un disco intervertebral en una resonancia magnética Y en una tomografía voy a ver sombras, realmente No, no lo voy a ver eh, como tal No me va a dar tantos elementos, me va a generar cierta duda Si es un paciente que no se puede hacer una resonancia magnética Como los hay muchos Pacientes qué? que tienen tatuajes, pacientes que tienen marcapasos Que tienen este, implantes cocleares ese tipo de pacientes que no pueden entrar a resonancia magnética, pues sí, definitivamente les haces una tomografía y te va a ayudar mucho más la tomografía que eh, los rayos X simples. Pero si le puedes hacer una resonancia, definitivamente es el estudio
0: indicado. Sí, es lo que es, es lo que realmente se solicita cuando, cuando tienes la sospecha real. Obviamente siempre hay que hacerlo, bueno, lo recomendado es hacerlo paso a paso, ¿no? Así es. Digo, hay pacientes que muchas veces ya vienen con valoraciones previas de algunos otros médicos, ya vienen con estudios solicitados, o hay muchos que, pues bueno, incluso le preguntan al amigo, al vecino, al conocido, y les dicen, no, pues es que a mí me hicieron una resonancia, y muchas veces los pacientes vienen con resonancias magnéticas, sin embargo, actualmente, pues bueno, la mayoría de los laboratorios, o de los este, laboratorios de receta. gabinete, pues bueno, piden una receta médica para que pues bueno, no sea un estudio pues, que se desperdicie porque finalmente es un recurso que pues es muy importante tenerlo disponible cuando se necesita de verdad. Continuando con ese tema de, de los estudios que se pueden realizar para poder detectar y hacer un, buena, un buen diagnóstico de, de una hernia de disco cervical... Otro estudio que también es solicitado cuando ya tenemos la resonancia magnética y podemos identificar que ciertamente tiene en alguno de los segmentos de la misma pues un, una hernia pequeña, grande, de la zona que sea, y el paciente tiene la sintomatología. Entonces, para poder integrar todo esto, existe otra herramienta eh, pues, bueno, que nos ayuda bastante para poder tener pues bueno, el, el protocolo completo de columna, que es la electromiografía. Este estudio es un estudio pues, electrofisiológico en el cual pues bueno, se mide la velocidad de conducción nerviosa. Es un estudio, pues la mayoría de los pacientes lo refieren, bastante incómodo. Eh, ¿Por qué? Porque les ponen agujas en ciertas zonas musculares, en ciertos dermatomos, y pues, bueno, les pasan corriente eléctrica, o, pues, como si fueran unos toques, y pues, bueno, a través de un, una computadora pues, van midiendo esas, esas ondas, esas gráficas, y este, se puede determinar con un poco más de exactitud el nivel que está afectado o que está más afectado y de igual manera puede determinar si el problema es una situación aguda, es una situación crónica, es un problema que viene desencadenado por o aunado también a un tema metabólico y que nos puede dar pues básicamente como que el panorama un poquito más preciso y determinar qué tan enfermo se encuentra el nervio, porque estamos de acuerdo que los nervios se degeneran y se enferman, ¿o no, Toño? Es correcto,
1: es correcto. A final de cuentas, eh, entra como parte de un, de un protocolo de estudio, eh, un estudio neurofisiológico de, de los nervios eh, afectados. <coughs> si llega a haber alguna duda con los estudios previos, eh, hay que solicitarlo. O si hay varios segmentos, varios discos que se vean Afectados eh, y la intención no es operar por operar y uh, operar 20 discos que es una locura.
0: Claro, porque existen pacientes. Ver... Sí, porque existen pacientes con unas columnas degenerativas, o sea, pacientes ya ancianos, o bueno, adultos mayores, podemos llamar de esa manera, en, en donde, pues bueno, se hace como una escalerita, tienen tres o cuatro hernias de disco, y. Y pues muchas veces no hay necesidad de operar todas, sino más bien ir por la zona más sintomática, la que realmente tiene datos de compresión. Y efectivamente, cuando tienes dudas, haz, solicitas el estudio y te da como un panorama, ¿no? te da es mucho correcto. más datos y puedes tomar mejores decisiones para el paciente. Ahora, eh, en relación al tratamiento Tú cómo inicias normalmente un tratamiento con un paciente que está debutando con una, que llega con una cervicalgia y tienes una ligera sospecha por radiografías, porque le mandaste a hacer un estudio muy simple, como unas radiografías y dices, híjole, algo podía estar sucediendo, paciente joven, a lo mejor no con un trauma tan severo como un accidente automovilístico, sino más bien se cayó y empezó con algo de molestias. Cuál, ¿Cuál es el abordaje que tú le das, Toño? Sucede mucho. Sucede mucho eh, con pacientes
1: deportistas. Okay. El ejercicio, a final de cuentas, es un impacto repetido. O sea, si tú eres un corredor, vas a tener un impacto repetido. Y ese impacto repetido es a través de toda la columna, de las diferentes vértebras, de los diferentes discos. Si tú estás en la bicicleta, haces bicicleta de montaña y vas bajando, la, el impacto que tienes es constante también sobre los brazos y hacia el cuello. Eh, no digamos eh, aquellas personas que hacen eh, circo, que hacen muchos eh, desplantes, muchos movimientos, o los que hacen yoga y se paran de cabeza. Porque a final de cuentas, eh, el cuello, las hernias de disco cervicales, se van a presentar Mientras mayor sea la carga. Y el cuello está hecho o está diseñado para cargar a la cabeza, no para cargar al cuerpo. Entonces no es lo mismo cargar 6 kilos que cargar 70 kilos. ¿no? Sí, pero es una práctica muy
0: común, por y ejemplo. Es una práctica bastante común. En yoga que. En que se paren de cabeza. No, y va O sea, en teoría es como que va subiendo de nivel y va sí. subiendo el grado de dificultad. Y de ahí, pues bueno, en teoría, el beneficio, la fuerza que llegas a lograr. Pero bueno, hay, hay situaciones que debemos de tomar en cuenta y que deberían de tomar en cuenta es la correcto. gente que desarrolla estas posturas porque, pues bueno, seguramente has visto casos es, provenientes de la yoga. Sí,
1: a final de cuentas es, es algo que es antinatura el pararse de cabeza, ¿no? La cabeza no está hecha para, para pararse, sino está hecha para estar en donde está y en la posición en la que está. Eh, no, no hay crítica al respecto. Está bien. Si, si pueden utilizar los brazos, los codos para apoyarse, para ayudarse, okay, mucho mejor. Eh, tratar no, de no y, y obviamente va a haber gente
0: y que y va a decir, y pues, bueno, nosotros en realidad no somos expertos en yoga, ¿Sí? y van a decir, no, pues es que no se apoya completamente la cabeza, sino que se ponen los brazos. Sí, pero finalmente el apoyo... También, o sea, es parte del equilibrio. Sí, claro. O sea, no, no te estás equilibrando únicamente con las manos o los codos o los antebrazos, sino gran parte del peso es a través del cuello. Y ese tipo de situaciones, pues bueno, a lo mejor no con que lo hagas una vez vaya a suceder. Sí. sino si lo, si lo practicas y haces esta, esta postura de una forma repetida, finalmente, en algún punto, esperemos que nunca... Bueno, pero puede, pu pu o sea, puede es, una, es, es un factor y, y, hay que y hay que tomarlo en cuenta otra, otra situación que ocurre mucho Toño eh, la gente o los pacientes llegan al consultorio eh, ya con un diagnóstico con, por otro médico o alguien ya valorado por otro ortopedista o lo que sea y llegan con el tema de que pues les dijeron que tienen una hernia de disco a nivel de columna cervical, pero a ellos les duele la mano, o uh -huh. les duele el antebrazo, o les duele justamente el brazo, incluso el hombro. Y cuando tú les dices, pues, es que el problema pues, es arriba, es aquí en el cuello. Entonces, no, no, muchas veces no entienden sí, claro. por qué me duele el brazo, pero el problema es en el cuello. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto, Toño?
1: Dependiendo de dónde salga, de dónde esté la hernia que esté tocando el nervio que va saliendo, es la molestia que puede llegar a tener el paciente que la está padeciendo. Así, pues, nosotros comúnmente vemos muchas hernias por, eh, por porcentaje a nivel de los últimos segmentos de la columna cervical, de las últimas vértebras de la cuarta vértebra cervical para abajo son mucho más comunes que en la parte de arriba. Porque claro. a final de cuentas es en donde está cargando más peso el cuello. Recordemos que el cuello tiene mucha movilidad y no tiene tanta estructura como tiene el tórax. Porque el tórax, a final de cuentas, tiene a las costillas claro. y el cuello no. Entonces... Sucede lo mismo que a nivel de la columna lumbar. En la parte baja de la columna lumbar es en donde mayormente tenemos hernias porque es en donde mayor movimiento tiene. Y en donde más peso carga. Lo mismo sucede a nivel de la columna cervical. Entonces, ¿qué es lo que más va a molestar cuando tenemos una hernia de disco entre cuarta y quinta cervical, quinta, sexta cervical o sexta y séptima cervical?, pues definitivamente van a ser del hombro para abajo. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, haciendo un mapeo de sensibilidad, vamos a encontrar la raíz que está afectada. Clínicamente, pues vamos a encontrar esa raíz tocando, picando los diferentes lugares. Y evidentemente va a llegar un momento en donde nosotros encontremos una disminución de la sensibilidad, en alguna zona, disminución de la fuerza en alguna zona, por ejemplo al, al flexionar la fuerza del bíceps o al extender la fuerza del tríceps, este, la fuerza de prensión de los dedos. Y dependiendo de eso, pues nosotros estamos haciendo un mapeo y estamos identificando dónde es la lesión. Eh, una vez que identificamos en dónde es la lesión, pues bueno, podemos pasar directamente a cuáles serían nuestros siguientes estudios, o sea, qué, qué es lo que le vamos a pedir al, al paciente para complementar esa exploración física que nosotros hicimos, y pues son los estudios que habíamos comentado anteriormente, desde rayos X, una resonancia magnética o este, un estudio neurofisiológico que incluye electromiografía y potenciales evocados.
0: Ok, entonces, parte básica y parte súper importante es la exploración física, obviamente, la anamnesis, la... que es, bueno, hacerle preguntas muy dirigidas al paciente, y uno como pues bueno como ortopedista que tiene cierta experiencia y, pues bueno, vas detectando ciertos puntos. In
1: intuir hacia, hacia dónde. Porque sí, la, la... lo que me lleva a pensar que pueda llegar a tener una hernia de disco es. ¿Cómo empezó? O sea, si él me dice, no, no, es que no, no supe cómo empezó, pero ¿qué haces? Corro. Entonces, ok, entonces ya podemos intuir que esa repetición de impacto puede estar generando un desgaste de los discos intervertebrales y que a pesar de que sea un paciente joven y yo vea que los rayos X pues, más o menos están en, en condiciones normales, este puede haber un daño generado directamente en el disco, no en el resto de las estructuras, sino en el disco intervertebral, por el impacto repetido. ¿no?
0: Claro, existen deportes o actividades físicas que, pues, por supuesto, tienen mucho más riesgo de que se presente es esto, fútbol americano, o sea, Uf. principalmente deportes, de, deportes contacto. de contacto. Entonces, es como que la constante y, pues bueno, pacientes jóvenes que hacen actividad... O, o juegan fútbol americano, rugby, este, incluso, no sé, basquetbol, fútbol, pues pueden llegar a presentar esto, por supuesto, o sea, eh, es una constante. Y ahorita que hablabas en relación a, al diagnóstico, todo, todos los datos que debe uno de ir tomando, eh, existan, existen también este, diagnósticos diferenciales, porque, pues bueno, no todas las molestias eh, relacionadas a pérdida de la sensibilidad... Eh, pérdida de la fuerza en la mano, el brazo o el antebrazo, están relacionadas 100% con un tema a nivel cervical. Obviamente es, es algo que hay que descartar siempre y hay que este, pues bueno, ir puntualmente determinando si, si es más un tema a nivel este, pues bueno, central, o sea, a nivel medular, o incluso puede haber patologías... Periféricas. Periféricas. O sea, puede haber compresiones de los nervios a nivel de la muñeca, que sería un síndrome del túnel del carpo, ¿de acuerdo? O, pues bueno, alguna otra alguna otra compresión a otro nivel y eso también generar una sintomatología parecida. parecida.
1: Es correcto.
0: Sin embargo, o sea, yo creo que entre el 80-90% de los pacientes que tienen, o sea, pérdida de la sensibilidad... ...acompañado de cervicalgia o dolor en el cuello... ...pues bueno, como que siempre te arroja ese, ese foquito de alarma de... ...ok, hay que estudiar todo... ...obviamente existe una exploración física correspondiente a cada, a cada diagnóstico... Este, ...a descartar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de todo esto. En relación a tratamiento, regreso a eso, este Toño... ...porque es importante hablar acerca del tratamiento... Y de todo lo que está alrededor, porque al ser una patología, la columna cervical, o las hernias de la columna cervical, al ser una patología realmente frecuente, eh, los tratamientos son diversos. Desde tratamientos, obviamente, conservadores, que me refiero a no quirúrgicos, hasta pues, bueno, el tratamiento quirúrgico, e de, incluso de los tratamientos quirúrgicos, pues existen varias ramas de los mismos, entonces alternativas eh, más seguras, más nuevas, novedosas, eh, con ciertas diferencias entre una y otra, sin embargo, pues bueno, me gustaría que, que pudiéramos platicar un poco, platicarles un poco en relación a, a este tipo de tratamientos. ¿Cómo tú empiezas un paciente regresando a, a la situación, paciente que está debutando con un dolor a nivel cervical...? y con cierto grado de molestias o parestesias eh, irradiadas hacia los brazos. El inicio de tratamiento de todos ellos
1: va a ser similar de tanto jóvenes como adultos, adultos mayores. En todos se manejará exactamente de la misma manera. O sea, es iniciar con un tratamiento que te lleve a tratar de disminuir el proceso inflamatorio de los nervios, por un lado, eh, con antiinflamatorios, a quitar el dolor con analgésicos y a mejorar las condiciones del nervio que está afectado con antineuríticos o repolarizantes de membrana. Claro. Eh, mandarlos a terapia para que mejoren sus condiciones, para que mejoren la estabilidad eh, dinámica, la estabilidad generada por la fuerza muscular. Y de no mejorar, pues evidentemente habrá que buscar cuál es la solución quirúrgica eh, más adecuada para cada tipo de paciente ¿no?
0: ¿En, qué, en qué área quedaría por ejemplo los, los que están los, los bloqueos este, de las raíces nerviosas o los bloqueos este, pues, neurológicos que hacen pues, muchos médicos y... normalmente digo normalmente indicados por, por un este por un ortopedista o un bueno, muchas veces un neurocirujano, quien, te, quien pues bueno, ve a un paciente de primera instancia, por ejemplo, así como comentas, un paciente joven que está debutando con un dolor intenso a nivel cervical, le hacen unas radiografías y ven ciertos cambios, a lo mejor le hacen una resonancia, ven un, una pequeña hernia de disco y la alternativa más fácil, según ellos, es, o más sencilla o más viable es hacer estos famosos bloqueos eh, eh, y realmente pues bueno no están resolviendo el problema sino es básicamente pues como un paliativo es como dar un medicamento directamente hacia la salida de la raíz nerviosa y tratar de quitar la molestia o el dolor sin embargo esto siempre se ha sabido que es un tema no curativo, sino más bien, pues mejora en algunos pacientes, no en todos, los síntomas, y que se utiliza, se utiliza mucho. O sea, es una, es una según ellos, una alternativa muy viable, muy rápida, pero, pues bueno, finalmente es, te, te cuesta una Un pasta. Pa sí, claro. Un paciente que tiene una compresión radicular, que
1: tiene una radiculopatía, eh, pues la, pre la pregunta número uno sería ¿qué le van a bloquear? porque si lo que vas a tratar de bloquear es realmente el nervio pues lo vas a dejar con una anestesia en una zona en específico o si bloqueas eh, una raíz motora pues lo vas a dejar sin movimiento en esa zona por supuesto eh, entonces eh, un bloqueo como tal
0: no, no no tiene mucho sentido no lo has visto mucho o sea muchísimo cr cré créeme que o sea, no, pues, hemos, hemos visto en consulta o sea, pacientes que llegan <risa> tiene y muy poco tiempo acabamos <risa> de ver alguno eh,
1: con un caso así similar y el bloqueo de las articulares Exactamente. Que dices, para qué le bloqueas un articular si sabes que su problema es radicular no articular eh, y no tiene ningún beneficio, evidentemente el paciente va a seguir exactamente
0: igual. Porque finalmente lo que hacen es, es poner, por ejemplo, a nivel de las articulares, pues así como, como las rodillas o cualquier otra articulación, lo que intentan poner o lo que intentan este, inyectar es pues un esteroide, ¿Un esteroide? es un desinflamatorio muy potente en esa zona, pero muchas veces pues el paciente ni siquiera está bien estudiado. O sea, se vuelve como una constante de, ok, tienes dolor cervical, tienes ciertas características, pues vas para adentro para hacerte un bloqueo. Que finalmente, o muchas veces, no se le explica al paciente, honestamente, que esta es una situación no curativa, sino 100% paliativa. Pero, o sea, a mí se me hace como muchas veces un gasto bastante fuerte porque pues estos bloqueos no se pueden hacer a ciegas o sea no se pueden hacer así como que ah vente aquí en el consultorio y te, te lo voy a hacer aquí mismo no o sea se, ne se necesita un intensificador de imagen un fluoroscopio o algo parecido ¿de acuerdo? porque obviamente la aguja tiene que llegar Exactamente a, la, a, la, a la, la zona, a la, a la zona zona salida del de nervio. O a, la, o, a la, o a la articulación o a la salida del nervio al foramen. Entonces, pues bueno, número uno tiene que hacerse con las medidas este, de asepsia y antisepsia adecuadas. O sea, con toda la higiene posible, sí, normalmente se tiene que hacer... Va a, ser, va a ser en un ambiente hospitalario. Un ambiente hospitalario. O sea, no realmente no puedes hacerlo en consultorio. Y quien te lo ofrezca en consultorio, de verdad, o sea, es una vacilada. Total y ojo, mucho, no, y aparte mucho cuidado, o sea, sí, claro. independientemente de eso, o sea, una aguja sí, normal no va a llegar, básicamente. Entonces, si alguien les ofrece eso como una alternativa viable, simplemente tomen sus precauciones, tomen una segunda opinión, no se dejen hacer cualquier tipo de procedimiento y menos en consultorio. Sí, por supuesto, porque es un riesgo, o sea, estamos hablando de estructuras importantes en esa zona y, y, no, y, no, y no necesariamente la columna, o sea, llegar directamente a la médula, sino, pues bueno, estructuras nerviosas, vasculares, musculares, o sea, el cuello es importantísimo. Claro. Y, y, y un, sí. pin, un pinchazo en una zona inadecuada y se hace un problemón bien serio. Sí, sí, de, desde luego. Entonces, eh... Hay mucha gente, de igual manera, ya lo habíamos platicado a nivel de las articulaciones, a nivel de la rodilla, por si no lo han visto, pues bueno, hay un episodio de osteoartritis, lo, vean, lo, vean. osteoartritis de rodilla, ya vale sea que lo pena. vean o lo, o lo escuchen. Pero de igual manera, Toño, hubo, hubo un, hace unos años donde estuvo muy de moda la aplicación de ozono.
1: Volvemos a lo mismo, o sea, eh, si vas a hacer una aplicación de cualquier cosa... Volvemos a caer en la misma situación. Tiene que ser en un ambiente hospitalario, porque no vas a inyectar ozono en un consultorio. Uh,
0: de, Pero de es donde lo hacen. Por un lado.
1: Y por otro lado, y por otro lado evidentemente uh, no te va a resolver el problema. O sea, eh, ya, ya, lo, ya lo habíamos comentado en la ocasión anterior. Uh, es... El ozono simple y sencillamente es una alta concentración de oxígeno, son o tres eh,
0: que generan con su maquinita. Pero es que es una maquinita que hasta sí. da risa, Toño. O sea, sí, tiene claro. lucecitas y de verdad, o sea, todo ese display, toda esa faramaya que se hace con este aparato se me hace.
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo. De verdad,
0: o sea, te están vendiendo humo y, y, y literal, o sea, te están vendiendo aire. Porque es, eso es lo que sí, te inyectan. Sí, sí, claro. y, y, y finalmente, a mí se me hace como que muy, muy con, o sea, me, me crea un conflicto, porque digo, que siempre habrá este oportunidad para hacer negocio, y quien lo vea, quien vea la ortopedia como un negocio, pues está bien. O sea, sin embargo. Cada, cada quien. Sin embargo, estamos hablando de. de pacientes, o sea, no, 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 no se me hace la, la forma más adecuada sí, aquí, de abordarlo. Aquí
1: es precisamente, digo, precisamente por eso platicamos de, de esto, porque nuestra idea es darle herramientas al paciente para que se defienda de alguna manera, o sea, para que encuentre lo que considere que es mejor para él. Eh, no lo que te dicen que es
0: mejor es, o sea, estamos cada hablando cada quien
1: tiene que pensarlo también te, ponerle un poquito de inteligencia y, y, y no, tomar y, sus propias decisiones no eh. y o sea,
0: está bien tomar las propias decisiones y muchas veces pues uno como médico y como médicos muchos eh, pues tenemos la, la posibilidad de orientar al paciente, de decirle las cosas como son pero Hacer esto y, y decirles que el, en, aquí en el consultorio tienes una hernia de disco, no sé, ya vienes con una valoración previa o te dijeron que te tienes que operar o que necesitas una cirugía y tú buscas una alternativa y existen muchas clínicas... y. Ahondamos nuevamente en las famosas clínicas. Hay clínicas de la columna, hay clínicas de la rodilla. O sea, ¿por qué? Porque son patologías muy frecuentes y se presta mucho. ¿Y por qué a... es un negociazo, digo, A final de cuentas... Independientemente del negocio, Toño. O sea, estamos hablando de que están jugando con, con, con el paciente. Salud. O sea, están jugando con la salud y, y están jugando con la esperanza. O sea, tú vendes. Sí, o claro, sea, si tú, es, eso si tú, es lo que están vendiendo. Si o tú sea. vendes esperanza, pues bueno, la gente lo que. O sea, paga más por no operarse que por operarse. Sí, por supuesto. Ok, regresamos al podcast después de una pequeña interrupción. Eh, ok, Toño, ya dejaremos un poco atrás el tema del ozono y todas estas <risa> clínicas. Que, que de da, verdad. Da para mucho, ¿verdad? Da para. No, o sea, <risa> da, da para. para. Para diversión.
1: No, o
0: sea, es que han de, han de pensar que somos anticlínicas y todo eso, pero es que finalmente están controladas, incluso no por médicos especialistas, y no es porque un médico general no esté capacitado para poder hacer un diagnóstico preciso de alguna patología a nivel cervical, o a nivel lumbar, o a nivel articular. O sea, no, no estamos tratando de que sea exclusivo el diagnóstico a través de, de un ortopedista. Sin embargo, el tratamiento, pues sí debe de estar indicado por un especialista, a mi parecer. No sé es qué piensas tú. Pero, y si tienes más pues, preparación, si tienes más experiencia, pues aún mejor. Pero bueno, dejando a un lado este tema del ozono y dejando a un lado un tema del tema de las clínicas milagrosas. Me gustaría que platicáramos en relación a, en realidad, los, los procedimientos quirúrgicos actuales eh, con los cuales se puede resolver una patología de este tipo, que son las hernias de disco cervical. ¿Cuáles son los las alternativas, Toño, actuales?
1: le puedes ofrecer definitivamente desde procedimientos mínimamente invasivos para mejorar sus condiciones, como puede historia? ser una endoscopía cervical, eh, una endoscopía del disco, que se puede hacer vía anterior o se puede hacer eh, vía posterior
0: para hacer una descompresión del segmento. La endoscopía a nivel cervical actualmente está desarrollándose demasiado y puede ser desde un paciente joven hasta un paciente adulto. Es correcto. Ya hay, bueno, muchos, este, muchos cirujanos eh, principalmente en la zona de Asia, Corea, Altamente preparados Japoneses para y todo eso. eso, son muy hábiles en todo ese tipo de, de procedimientos y yo creo que en algún punto puede llegar a suplir algún tipo de cirugía abierta. Sin embargo, siempre va a existir el procedimiento mínimamente invasivo que es la endoscopía, la núcleo, la nucleoplastía, que es básicamente... La,
1: la, la endoscopía intradiscal, intradiscal para quitar la, la presión del disco, que era la que habíamos comentado. Y
0: este, obviamente la segunda línea podría ser la, la colocación el, de una prótesis de disco. de
1: prótesis de disco.
0: Que básicamente, para que más o menos nos entiendan, es quitar el disco que es funcional, o sea, tu disco natural, lo retiras completamente y pones un aparato, un, un sistema muy pequeño que de hecho este, aquí en el canal hay un video, por si lo quieren ver, les voy a poner ahí en la descripción del procedimiento quirúrgico completo. Digo, es un video muy cortito, como de tres minutos. Y sí. este, lo, lo que se podría considerar como desde hace muchísimos años el estándar que es la fusión, la fusión, que es unir una vértebra con otra a través de un dispositivo, ya sea tornillos, ya sea una placa con una caja intervertebral que ocupa el espacio y da la altura. Es correcto. Entonces se podría dividir entre mínimo invasivo, colocación de prótesis cervical hasta y fusión. Alta, altamente invasivo que es fusión. Que es la fusión, que básicamente una de las preguntas que normalmente hace, hacen los pacientes es cuando me operan de la columna cervical? ¿voy a poder mover el cuello? Porque esa es una duda muy, muy frecuente. Normalmente te imagi o sea, o se imaginan los pacientes de que en el momento que te, si te ofrecen fusionarla porque las características y el diagnóstico que tienen y te hicieron y, y, y la propuesta quirúrgica que tú requieres es hacer una fusión, el paciente lo primero que piensa es ya no voy a Pérdida mover el, de el movimiento.
1: Es, eh, fusión es relacionado directamente con pérdida de movimiento.
0: ¿Y esto es cierto, Toño?
1: La, la función que tenemos perdón, en el cuello de flexión y extensión está dada entre el cráneo, la primera y la segunda vértebras cervicales. Las de abajo tienen muy poco movimiento. Realmente es muy poco el movimiento que tienen. Es, el movimiento principal está en la parte de arriba. Y esas vértebras son vértebras que si llegan a fusionarse son porque tuvieron una fractura, porque generan una inestabilidad mayor, pero no es lo que normalmente falla. Puede llegar a fallar en un paciente con artritis reumatoide, pero eh, no es lo común. O sea, lo común es que estemos tratando eh, zonas inferiores de la columna cervical en donde tú puedes fusionar desde C4, C5, C6 y C7 sin que tengas una pérdida importante de la movilidad en el cuello.
0: Claro, obviamente esto después de un procedimiento quirúrgico de este tipo pues viene acompañado de un proceso de fisioterapia proceso de que es terapia te, importante. Muy, este, muy intensivo, se podría decir, para poder pues bueno, recuperar cierto grado de, de movilidad o este, quitar esas contracturas que mucha gente ha tiene o ha tenido por muchos años, ¿por qué? por falta de atención, porque no nunca quisieron ir al médico y, y o con el orto, con su ortopedista de confianza quien se tomaban un analgésico un desinflamatorio por meses o incluso por años, evitando pues bueno acudir a, a una valoración este, por un experto y qué es lo que sucede pues se producen este, contracturas crónicas que incluso pues eso lleva más a una rigidez del cuello que sí. muchas veces propiamente la cirugía. Entonces, se conjuntan un poco esas dos situaciones entre el procedimiento quirúrgico y qué tanto tiempo el paciente estuvo pues, con, la, con la contractura muscular y con el problema en sí y pues bueno manejarlo adecuadamente. Otra cosa, eh, ¿cuáles son los riesgos? Porque la gente, siempre que escucha columna, independientemente de la zona que sea, siempre tiene la sensación o ha escuchado que existe el riesgo de que te puedes quedar cuadripléjico, paralítico, cuando es a nivel lumbar, o sea, siempre existe este, 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 este riesgo. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto es así cuando se realiza, por ejemplo, un procedimiento con un abordaje anterior, o sea, por delante del cuello, para poder generar, por ejemplo, una lesión medular?
1: Entendamos que, que el procedimiento eh, lo tiene que hacer alguien que esté entrenado. De, de entrada, tiene que ser alguien que esté entrenado para hacer este tipo de procedimientos, eh, tanto en columna cervical como en columna lumbar. Eh, no importa si es un ortopedista, si es un neurocirujano, pero que sea alguien que esté entrenado para realizar cirugía de columna. Esto no es específico de... Eh, ortopedistas o de neurocirujanos Eso a final de cuentas Es algo que va quedando en el pasado Porque pues, hoy en día estamos más entrenados Para hacer cirugía de columna no Pero no hay quienes
0: todavía que... pelean por eso O sea, hay neurocirujanos que dicen Pues es que esto nada más lo hace un neurocirujano Tan ¿eh? viejito <risa> No, la situación es que real, Realmente existe Sí, sí, sí o sea, o sea como, que, como que tratas de acaparar Y decir, pues esto solo mis chicharrones truenan y muchas veces no es así. O sea, yo no, creo que yo, yo creo que ortopedista o neurocirujano, siempre y cuando tengas la experiencia el, y el entrenamiento... El
1: entrenamiento para hacer cirugía de columna. O sea, tanto uno como otro lo puede hacer. Porque si, esta también si, si, es si una... Sabe, si sabe hacerlo. Porque
0: sabe. esta también es una duda muy frecuente de los pacientes, ¿no? Hay quien mm. dice, no, pues ve con fulanito o ve con eh, mi médico porque él dice que pues los que operan cuello o los que operan columna cervical o los que operan columna, pues son los neurocirujanos. Entonces siempre ha habido como que ese, ese choque e incluso en los congresos de, de cirugía de columna, pues bueno, siempre incluso hasta hay pláticas de ¿quién debe de operar tal? ¿quién debe de hacer tal procedimiento? Entonces se me hace como que pues una pelea donde no va a haber ningún ganador, ¿no? Nunca, nunca hay ganador en, en Entonces, ese tipo de situación. Entonces yo ¿no? creo que... Siempre hay que abogar por, con... por, por darle la mejor alternativa al paciente y que el paciente tome la decisión, sí, ¿no? claro. Nosotros
1: conocemos excelentes cirujanos de columna claro. que son ortopedistas y excelentes cirujanos de columna que son neurocirujanos.
0: O sea... Sí, o sea, que son y que son compañeros, que son amigos, sí. que te los encuentras y platicas con ellos sin ningún problema. Y, sí. O sea, no debe de haber ningún... El problema es cuando, pues bueno, no tienes el entrenamiento y te... Y, y, y tratas de hacer sí, claro. algo que pues este, Sale de este. tus capacidades Y ahí es donde vienen los problemas serios Ahí es serios, donde vienen los problemas o sea, y, ahí es donde, y, ahí, y de ahí es donde y, viene El estigma y, De la cirugía de columna Muchas veces
1: Y el problema es la estadística Porque a final de cuentas eh, La gente que está preparada Va a tener un porcentaje de falla Bajo eh, Y la gente que no está preparada Pues su porcentaje de falla Va a ser muchísimo más alto Claro y, todos caen en la misma estadística. A final de cuentas, la gente no va a preguntar si, oye, ¿y él sí sabía hacerlo? No, no. La verdad es que no le importa. O sea, estuvo mal y entonces a todos les va mal. Eh, cuando tú haces una, un abordaje anterior, el riesgo de que, de que tú lastimes una estructura, si lo sabes hacer perfectamente bien, es realmente muy bajo, es, es ínfimo. Claro, es,
0: es muy poco eh, en realidad ¿cuáles son las estructuras que puedes dañar? imagínate con un abordaje que normalmente hacemos que es como dos centímetros y medio tres centímetros en uno de los pliegues del cuello si, si lo haces bien realmente no deberías dañar nada pero pero hablando escenarios hablando de escenarios que ahí
1: tienes eh, lo que pase por ahí la, la yugular externa ok ok la ligas y se acaba tu problema. O sea, simple y sencillamente no, no, no deberías de, de lesionarla. Pero si llegas a lesionar la ligas y se acabó el problema. Okay, Vas a eh, tener una circulación colateral. Tienes a la yugular interna. tienes entenda, o sea,
0: Entendamos que la gente pues, escucha yugular y, 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 ve. Y, ve, y ve a los vampiros. <risa> no, y ve la situación de que... Sí, o sea, obviamente es, es un vaso sanguíneo. Es una vena... Grande. Sí, claro. Con un con cierto... Este, calibre. Calibre. Y, y, pues, bueno, puede haber y un volumen... cierto flujo. Un, y, volumen y un, y un volumen y un flujo importante. Sin embargo, pues, bueno, ligarla, que quiere decir este amarrarla o... o cuando se secciona, pues, bueno, como que atas cada uno de los cabos. Y, y pues, ya se acabó el problema, eso, ¿no? Y con eso resuelves el problema. Eh, Otra cosa también eh, que, digo, se escuchan siempre de situaciones en donde... Pues bueno, está ahí el esófago. El esófago. El esófago eh, como va, una estructura que, que va a estar siempre...
1: Bueno, exacto. metiéndose. Se, se puede llegar a lacerar el esófago... Y en, por, y en, un, y en una situación un, así que por se, se por un hace. separador. O sea, tú metes un separador a final de cuentas... Puedes llegar a, a lesionar alguna estructura que esté ahí. El esófago, que pues, es una estructura eh, mucosa... Claro. Se puede lesionar. Ahí, desafortunadamente pues al esófago no lo vas a poder suturar. Claro. Lo vas a poder poner puntos y no va a ser algo tan sencillo. Eh, entonces, pues básicamente el paciente sale y va a estar molesto durante los siguientes 15 días porque va a tener que tener su alimentación parenteral, por supuesto. Para tener que
0: poner, o sea, no va qué quiere decir eso que no va a poder, no va poder comer. comer, o sea, no va a poder ingerir alimentos porque obviamente el esófago está dañado y si existe una comunicación del esófago que está roto, pues bueno, se, se puede, va a contaminar, se todo. va a contaminar todo o puede generar una fístula y eso, pues bueno, estamos hablando de ya una complicación, un, de una un complicación que puede ser bastante, bastante bastante una grave. Una complicación ¿no? seria. Entonces, otra de las complicaciones que pueden que pueden haber es, como dijimos, la yugular, el esófago. Ojo, y también puede haber más eh, internamente un, unas estructuras más importantes que podría ser... Eh,
1: po podemos, podrías
0: pinchar, por ejemplo, podrías tener una fuga de líquido cefalorraquídeo si no... Vía anterior, sí. Vía sí, anterior, por si,
1: supuesto. Si, 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 no, si no cuidas la distancia... Eh, si no estás eh, viendo lo que estás haciendo. Porque evidentemente todo lo estás haciendo a visión directa. Puedes hacerlo a visión directa. Puedes utilizar un microscopio. Como sea. Pero lo estás viendo. ¿okay? Pero la profundidad de alguna manera. La tienes que tener con, con un equipo de rayos X en tiempo real. Entonces eh, tienes un, un arco de fluoroscopía. En donde... Tú te estás a, en cierta zona y pides que le den un disparo para que veas una placa de rayos X en ese momento en una pantalla que tienes a un lado y sepas en dónde estás y no corras más riesgos. O sea, no se trata de, de hacerse el valiente, y no, así, sino de resolverle un problema al paciente y no darle otro más grave. No,
0: no obviamente... Es una cirugía muy fina, o sea, es una cirugía...
1: vía cirugía anterior es una y, cirugía... Y es
0: una cirugía bonita, o bonita, sea... Es una
1: cirugía muy limpia, porque, verdaderamente limpia. Porque
0: sí, efectivamente, la, pues no sé, o sea, anteriormente se hacían unos abordajes enormes. Sí, 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 era... Muy, muy grandes, o sea, era un rajadón y pues, bueno, podían decir que incluso, los habían asaltado en tepito incluso hay, incluso hay libros con abordajes o sea donde pues obviamente es como que el abordaje ¿Sí? clásico que se que se va describiendo en donde pues, bueno vas desinsertando músculos o ¿Sí? separándolos de forma importante y pues que obviamente requería de de una herida muy, muy grande y muy visible. Sí, sí, sí. Actualmente, afortunadamente, pues con los separadores, con la iluminación, con las luces, o sea, afortunadamente la tecnología ha ido avanzando y le ayuda mucho al cirujano y por lo tanto, el resultado al paciente, en el cual, pues bueno, se hacen abordajes muy pequeños, abordajes más pequeños. estéticos. Sí, más siguiendo, estéticos. siguiendo
1: los pliegues de la piel, y, y con eso puedes llegar perfectamente a donde
0: a donde quieras sí y, e incluso repito nuevamente les voy a poner aquí el video de una cirugía de columna cervical donde se pone una prótesis y de verdad sangras más cuando te toman cuando los, te toman la muestra los sí. exámenes de laboratorio lo que siempre le decimos a los pacientes pero muchas veces no lo creen entonces sí. al verlo pues, bueno se van a dar cuenta de que pues, es una cirugía muy fina Repito nuevamente cuando alguien con experiencia la realiza y pues de ahí la importancia de, de tomar una buena decisión de quién te da la confianza. Digo, no vamos a hablar ni vamos a echarnos flores ni nada por el estilo, sí, claro. pero eh, hay que estar de acuerdo de que pues, es un procedimiento que se hace de una manera cotidiana y, y creemos que, que se hace muy bien de nuestra parte. Otra cosa, este. Una duda que siempre tienen los pacientes. Y repito, estamos en un, en, pues en unos tiempos en donde la gente le gusta hacer mucho ejercicio, mucha actividad física, le gusta, eh, eh, pues bueno, dependiendo de tus, de tus posibilidades, le gusta ir a esquiar, le gusta este, hacer deportes medios extremos, no sé, eh, correr, maratones, eh, hacer este, no sé, motocross o cosas de esas. Entonces, un paciente que, por ejemplo, tiene una fusión de columna cervical o le pusieron una prótesis de columna de, de disco cervical, un paciente puede regresar a una actividad de ese tipo, Toño, sin ningún problema.
1: Pueden correr, pueden nadar, pueden andar en bicicleta, pueden jugar deportes de contacto sin
0: ningún riesgo, o sea, hacer su vida completamente normal. ¿no? Entonces, básicamente, lo que, lo que podríamos decir es que una cirugía de columna cervical por una hernia de disco no te limita, en realidad, pues, en nada. No debiera. No debiera limitarte no debiera, en nada. O sea, A menos de que te hagan una fusión, no sé, de tres, cuatro segmentos, que ya sería, yo creo, que una cirugía realmente grande. Y tu caso debería ser, debe de ser, pues, bueno, bastante severo.
1: Yo creo, yo y, que, creo que...
0: Y, que, y que independientemente de eso, sí, ya claro, previamente sí. ni siquiera lo hacías, ni siquiera lo intentabas. O sea, entonces, la situación aquí es es una cirugía bastante segura, con muy buenos resultados. Sí, seguro. Eh, el paciente de verdad queda contento, fascinado, y muchas veces se dice a sí mismo, o bueno, lo refiere muchas veces de por qué... No me operé
1: antes. Eso es característico del paciente que se opera eh, de columna cervical después de estar sufriendo mucho tiempo. Y que le da temor porque, pues, a final de cuentas, aquí pasan los nervios que inervan todo el cuerpo. Y entonces me voy a quedar cuadripléjico. Entonces,
0: pero una es que vez pero que sale... Pero es que todo el mundo tiene un amigo, un conocido, el, el, sí, este, claro. el amigo del amigo, eh, la tía que conoció a alguien que se operó de columna. Sí. Y siempre te dicen, ¿no? o sea, es la constante. Es que yo conozco a alguien que no quedó bien. Y eso siempre sucede, o sea... Eh, no lo sé. Yo creo que mucha gente tiene muy, ha tenido muy malas experiencias con este tipo de procedimientos, que incluso vienen ya... Desafortunadamente, ya con procedimientos previos y hay que hacer revisiones y, y, y tratar hay... de resolver problemas que, que vienen arrastrando por cirugías pasadas. Entonces. Pu
1: puede, puede haber, o sea, puede haber a quien le vaya mal, evidentemente no, no es este, magia eh, y puede haber. Eh, no. En, la, en la estadística puede caer alguien a quien le vaya realmente mal. No, puede, puede haber... Pero la, yo, yo la creo situación que... es... Sí se puede corregir. O sea, un, por ejemplo, eh, una fusión que no se que no se realice como tal. Que quede un espacio en pseudoartrosis. claro, Y que se siga moviendo y por lo tanto sigue teniendo sintomatología. Que siga teniendo dolor. Sigue teniendo dolor. Entonces es algo que se puede corregir... No, no es algo que se vaya a quedar así. Eh, segmentos que se operan endoscópicamente. En donde haces una descompresión del disco y de repente el disco colapsa. Es, bueno, es un riesgo que existe <coughs> y que se toma cuando se hacen ese tipo de procedimientos. Pero tiene solución. Claro. Tiene solución. El hecho de que te digan, no, bueno, es que fulanito se quedó cuadripléjico, o ya no camina, o sea, ese tipo de cosas realmente es un porcentaje ínfimo y sucede nuevamente, como lo decíamos antes, en gente que no está preparada.
0: Sí, o sea, eh, quien tiene, pues, falta de pericia y, pues, eso ya cae en una situación. O sea, llegar a tener una lesión... Por ejemplo, una cuadriplegia con un procedimiento programado de una situación de un disco eh, con abordaje claro. anterior que en teoría pues, disminuye o pues, sí, disminuye de forma importante los riesgos del procedimiento quirúrgico, los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico. Entonces, pues que tengas una lesión de ese tipo secundario a una cirugía pues, relativamente... Hmm sencilla, no me gustaría poner el término de sencilla, sino una, una cirugía común que termines con, un, con una complicación de ese tipo. Yo creo que sí es secundario a que pues a lo mejor pues hubo un accidente muy serio durante el procedimiento quirúrgico y, y no lo reportaste y pues tratas de, de esconderlo. Entonces, ojo con eso, mi recomendación, o bueno, la recomendación que les damos a ustedes es... Decidan bien, es decidir bien, tomar buenas decisiones. Este es el punto de este, de este podcast: es, como dijo Toño, darles herramientas para que tomen buenas decisiones. No es, no es decir, ay, nosotros somos los más, este, los más fregones y los únicos que hacemos, porque suele también suceder, los únicos que hacemos esto, eh, o los esto únicos es... que hacemos este tipo de procedimientos. Cuando hacemos o... gente así. <risa> Se da mucho. <risa> o sea, es... Digo, está bien, todos, todos quer queremos llevar este agua a nuestro molino y, 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 y todos queremos este, ir progresando en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, pero pues bueno, finalmente hay que ser honestos únicamente y el paciente determinará si se opera contigo, se opera con alguien más, si le diste confianza, si no le diste confianza, si es, si escucha de ti lo que quiere escuchar también, que es muy común. Claro. O sea, el paciente jamás va a querer escuchar que le ofreces un procedimiento quirúrgico. Ok, regresamos nuevamente al podcast por una parada técnica. Yo creo que ya este, este podcast, este episodio se alargó un poquito. Pero bueno, cerrando, y me gustaría que, este, que comentaras algo final, Toño, algo que quisieras hacer, una recomendación especial, este, algo que quisieras compartir con, con la gente. Eh, estamos hablando
1: de columna cervical, estamos hablando del cuello. El cuello es un elemento importantísimo, pero a final de cuentas, lo utilizas todo el tiempo. Lo utilizas para manejar, lo utilizas para voltear, para ver quién está al lado, quién está arriba, abajo. Eh, es el elemento que sostiene tu cabeza. Hay que pensar en él como un elemento verdaderamente importante y darle la atención que, que necesite. Obviamente, eh, entendemos... Eh, Toda esa situación, todas las clínicas, todos los tratamientos que se ofrecen, todo simplemente estudiarlo y pensarlo bien. Es su cuello. Solamente tiene uno, no va a tener más. ¿no?
0: Claro. Aquí lo importante es, tomen buenas decisiones. Y, y, pues bueno, si tienen algún tipo de duda, alguna consulta o lo que sea... Pues bueno, Toño aquí les dará el número de teléfono del consultorio y eh, dónde, dónde lo podemos
1: encontrar. Pues aquí nos vemos en el consultorio. Hospital Ángeles Pedregal, Consultorio 717 55 51 35 62 47.
0: Ok, pues con esto terminamos. Toño, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Yo sé que vamos a estar muchísimas veces más platicando. Aquí estaremos. Este, yo creo que hay muchos temas bien importantes que podemos abordar. Me gustaría que para la próxima abordáramos a lo mejor otro tema de columna que también es súper importante, que sería a nivel lumbar. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para después. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron y que tuvieron la paciencia de estar aquí con nosotros acompañándonos. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Spotify, eh, Google podcast Apple podcast Anchor, Estamos en YouTube como Dr. Helio César Torres. Eh, las redes sociales del Dr. Toñolas en Instagram está como... Dr. Toñola 1, Twitter, Doctor Toñola. Ok, pues eso sería todo. Eh, muchas gracias por vernos o por escucharnos. Que les sea leve, cuídense. Sale, bye.